0: Tráiganmelo ahora, cuando yo me muera, que yo no quiero flores, que todito beba y que nadie llore, cuando yo me muera, no quiero
1: bataola y
0: lo que me vayan a dar.
1: tráigamelo ahora, cuando yo me muera, que yo no quiero flores y que todito beba y que nadie llore. ¡Hey! Cuando
0: yo me muera, denme sepultura, yo, ellos... Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan aquí y ahora en modo opinión. Son las 12 y 1 de la tarde, señores, en el programa más importante de la radio dominical, modo opinión, los cerradores de la radio. Saludar a todas las personas que nos sintonizan como cada día, tanto nacional como internacional en el extranjero, en los Estados Unidos, costa este de Estados Unidos, en Europa, Islas del Caribe. Saludar a mi compañera de programa y de panel que se encuentra conmigo ahora mismo, que es Julia Muñoz Alegre. Saludar a Jonathan Cabrera, que no se encuentra en cabina con nosotros en este momento. Saludar también a nuestra productora Marcio Taño, Franklin Tiburcio en los controles y Fernando Quesada tras las cámaras, esperando que estén teniendo un excelente eh, fin de semana junto a sus familiares y exhortándoles a que llamen, a que participen y a que formen parte de este programa porque para nosotros es de suma importancia que ustedes participen y den su opinión. Adelante Julia, buenas tardes. Así
2: es, feliz domingo, primero de agosto, primero de agosto. iniciamos un mes cargado de mucha energía pero también despidiendo a gente muy querida es así. de nosotros, despedimos eh, a Johnny. Ventura Juan de Dios un, El New York Times lo catalogó Como el Elvis del merengue sí. Para nosotros es una generación Que se va con él Y también un gran reto Para la República Dominicana De seguir Enalteciendo y elevando La promoción del merengue En Todas sus facetas. Yo creo que a partir de ahora el gobierno y todos los dominicanos nos vamos a tener que poner las pilas. Porque si tú te pones a pensar, Samuel, la generación que desarrolló, que creó y que, vamos a decir, promocionó el merengue, ¿se ¿sí ha ido. Sí, sí. No hay una nueva generación, no hay... No, no y hay... han
0: salido derivados, pero que, pero no que ha, perdido, ha ido perdiendo su esencia y con, esa,
2: y con ese, vamos a decir, con esas notas autóctonas del merengue.
0: ¿Qué merengueros quedan? Realmente en la República Dominicana.
2: De esa generación, muy poco. Juan Luis Guerra.
0: Que, que no es, Pero que,
2: no de la nueva generación de nosotros. O no, sea, no, no. No hay merengueros. Eh, podríamos a decir. Gabriel. Gabriel Miesel. No, y eh, tampoco es una, es una generación muy... mucho más joven. Lo que te quiero decir. Ahora el Ministerio de Cultura, el gobierno, va a tener que crear programas nacionales de una promoción.
0: Hay que, hay que seguir Para
2: fomentar y empujar el merengue, porque, señor, eso de nosotros.
0: Sí, sí. Ese, ese...
2: El mundo ha llorado Junto a la República Dominicana con la despedida de nuestro Juan de Dios. Así es. Y entendemos y bueno, iniciamos con el, con el programa con un merengue que fue muy reconocido por él. Y, cuando,
0: bueno, yo uh -huh. cuando,
2: cuando yo me muera. Lado, cuando, cuando yo me muera. Así que agradecemos a todos los que nos sintonizan, a los que nos acompañan en las carreteras de República Dominicana. Hoy tendremos un programa eh, cargado de buenas noticias. Tendremos visitas eh, aquí en la cabina y atentos porque abriremos el teléfono para que ustedes nos compartan sobre lo que ha pasado en esta semana.
0: Así es y ahora mismo vamos a pasar por con las noticias más eh, importantes de la semana. Tenemos que la calle Moca de Villajuana se llamará Boulevard Juan de Dios Ventura Soriano en honor a Johnny. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, definió este viernes al fenecido merenguero Johnny Ventura como un hombre extraordinario y uno de los dominicanos más admirados en todo el país. Las palabras de la alcaldesa fueron pronunciadas durante las horas fú honras fúnebres que se le realizaron a Juan de Dios Ventura Soriano, nombre de pila del merenguero, en la Alcaldía Nacional. Eh, Mejía, quien fue parte de la primera guardia de honor realizada al caballo mayor, destacó que Ventura fue un hombre eh, ...sencillo, con mucho carisma y naturalidad... ...cualidades que hacían que se le tomara afecto de manera muy fácil... ...así que ya sabemos que esta calle en Villa Juana ...la calle Moca que es famosa... Eh, ...se va a llamar Boulevard Juan de Dios Ventura Soriano... ...Julia...
2: ...sí, de igual manera Estados Unidos prohíbe la entrada de carne de cerdo... ...por fiebre por cine en República Dominicana... ...me llama mucho la atención porque se han tomado las medidas necesarias, porque fue como un foco que se inició en una zona del país. Y me llamó mucho la atención esta noticia que aquí comparte nuestra productora sobre que el gobierno de los Estados Unidos anunció que la carne de cerdo y los productos porcinos de nuestro país actualmente tienen prohibida la entrada como resultado de algunas restricciones eh, contra la peste. Un documento publicado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura afirma que el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura USDA ha confirmado la peste porcina africana, PPA en nuestros recolectados de cerdos en la República Dominicana a través de un programa de vigilancia cooperativa existente entre ambos países Yo creo que esto ha sido como un poco exagerado Drástico. No, lo que sí. pasa es que
0: el, el gobierno norteamericano a través de la FDA y el, el, la Secretaría de Agricultura toman medidas muy drásticas eh, para la entrada de productos de origen vegetal, de origen cárnico uh -huh. hacia los Estados Unidos, porque eh, muchas veces, aunque tú es como bien tú dices, y quizás esa es la realidad, que hay un foco, eh, ellos entienden que los pa países como nosotros no tenemos tanto control y que pudiera ser... Eh, filtrado algún producto que le que llegue hacia los Estados Unidos hacia sus fronteras y que pueda bueno pues esparcir un, un determinado virus o, 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 o esto que está sucediendo, pero nosotros vimos como el ministro de agricultura ayer y el expresidente Hipólito Mejía sí. estaban incluso comiendo cerdo diciendo que todavía sigue siendo seguro comer cerdo, a lo que, que yo también me sumo, yo creo que esto es un hecho aislado y que las autoridades ya están tomando cartas sobre el asunto. En otro orden, los Estados Unidos... Dicen que la corrupción limita las inversiones en la República Dominicana. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recogió en un informe que reveló la semana pasada, un informe de inversión extranjera sobre la República Dominicana, las quejas de inversionistas que señalan al país como un destino que tiene acusaciones de corrupción generalizada con solicitudes de sobornos. La, los inversionistas manifiestan retrasos en los pagos del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, a veces sesgados, procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y en la clasificación de las importaciones.
2: Pero a esto... Voy a refutar esa noticia porque el FMI justamente el 28 de julio, o sea esta semana, calificó positivamente a la República Dominicana como una de las economías de mayor recuperación y de mayor estabilidad económica en la región y destacó que las medidas que ha tomado el nuevo gobierno de Luis Abinader, o sea a partir del, del, la, del último eh, trimestre del año, han favorecido el incremento de las exportaciones, ha favorecido también el, el, las fuertes remesas que entran al país y también las medidas adoptadas en temas sociales como las vacunas, etcétera, han calificado positivamente el tema de la lucha contra la corrupción.
0: Sí, y, y yo quiero hacer una puntualización con relación a eso. Eh, evidentemente se siente que hay un, un fortalecimiento o un apoyo eh, del gobierno, no, no tan solo del gobierno, sino ya de la imagen presidencial, para que haya una justicia eh, independiente. independiente. Eso, eso es lo que se percibe eh, desde la sociedad. Eh, por otro, en, en otro ámbito que tiene mucho que ver con eh, este informe que revela o que hace los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Senado de la República aprobó, creo que en primera lectura, un proyecto que va a eliminar las trabas burocráticas en la mayor cantidad de, de leyes que existen en la actualidad y que, y que generan... Eh, Relantización en los procesos. Así que eso también es un paso favorable para que eh, el gobierno de la República Dominicana sea más competitivo eh, y que las inversiones puedan ser eh, atraídas de manera más eh, fácil, y eficiente y efectiva. Eh, cuando hablas de procedimientos judiciales, nosotros tenemos eh, un código que data desde el 1840. O sea, es el, el famoso código no, napoleónico, fue el, el gran influenciador. De, ...de este código. Nosotros tenemos en el Congreso Nacional actualmente... ...una modificación desde hace años... ...y eso tiene que darse... ...pero todo es un proceso. Eh, nosotros, muchos de los inversionistas que vienen... ...y más de los Estados Unidos... ...incluyendo también Europa... ...entienden que todos los procesos... Eh, ...pasan muchas veces como en sus países... ...y son leyes diferentes señores... ...culturas diferentes... ...nosotros sí tenemos que adecuarnos... ...a los nuevos tiempos... ...tenemos que adecuar nuestras leyes... A, a la evolución que ha marcado eh, la sociedad eh, moderna, pero estamos trabajando en ello. La corrupción no se erradica de, del, del día a la noche, de, de, inmediatamente. Eso es un proceso que incluso tiene que pasar a través de generaciones. Y nosotros lo que tenemos es que apostar a que este tipo de de acciones, que la corrupción sea limitada y que nosotros como sociedad cambiemos ese pensamiento y queramos que las cosas sean positivas, que las cosas sean transparentes para que haya un mayor desarrollo. Vamos a una pausa, Franklin, y continuamos. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.17 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en modo opinión. Eh, ahora voy con los comentarios. Vamos con los comentarios de los panelistas. En esta ocasión me toca, me toca a mí, a Samuel Sena, en este momento. Eh, quiero resaltar una, algo que sucedió a principio de semana, el lunes, el lunes 26, y fue la juramentación de la nueva directiva, de la nueva junta de directores del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, en la cual eh, mi persona, junto a grandes profesionales, eh, vamos a estar dirigiendo los destinos de la organización eh, por el periodo 2021-2023. En primer lugar, quiero agradecer a toda la membresía del Consejo de Desarrollo por eh, darnos el voto de confianza para nosotros dirigir la organización durante el periodo señalado. Eh, quiero que sepan que estamos muy honrados, todos los miembros de la Junta de Directores, por, por este hecho y que no los defraudaremos. Nosotros tenemos una agenda muy activa, una agenda muy completa, que va a ayudar, va a colaborar para que los principales problemas que afectan a la ciudadanía, en sentido general, específicamente o, o desde el Gran Santo Domingo hacia todo el país, puedan ser eh, resueltos o, poder, o poner nuestro grano de arena como organización. Eh, junto a mí, en la presidencia, me, me acompañarán eh, Peter Reed, eh, Percio Zulli Maldonado, eh, Luis Rosario y Pascal Peña. Y un sinnúmero de organizaciones sociales, de empresas y de profesionales independientes y de ciudadanos que quieren apoyar, que quieren lograr grandes cambios. En la ciudadanía, en la sociedad en la que vivimos Que tiene demasiados flagelos así Pero que también
2: felicitar a nuestra amiga y compañera Karina Alarcón, Que también Larcón. se une en esta nueva directiva Como directora ejecutiva
0: Yo quiero que tú sepas que Karina Que
2: me gusta ver mujeres yo... en, en, en puestos así Que sí, generan sí, transformación En nuestra sociedad para Mi, para mi que amiga sepas, querida, te Karina, mando un beso
0: Karina ha venido aportando Desde hace años al CODES y ahora ya toma una posición de mayor relevancia, de, de una relevancia pública, pero Karina es una de, la, de los grandes soportes del CODES desde, desde hace varios años. Así que, de verdad, para mí, que, que me ha tocado trabajar directamente con ella eh, desde el, la, los años anteriores, eh, creo que es una, una mujer con mucha capacidad y con mucho que dejarle a, eh, a la sociedad, y al CODES.
2: Y qué bueno que, hay, que existe una renovación, porque cuando existe renovación, se dan nuevas ideas, nuevos debates y nuevos proyectos. Así es, vienen y cosas muy los jóvenes tenemos muchas ganas de aportar a estos nuevos, vamos a decir, a estos nuevos rumbo que está cogiendo la ciudad y el país. Así es. Post pandemia Hay muchos retos y entendemos que ahora con todo el apoyo que ha tenido el CODES a través de las diferentes iniciativas que está tomando en la, incursa, en el, en, en la participación de los proyectos del gobierno. Me imagino que esto también se va a repercutir sí. en una mayor amplitud de resultados.
0: Viene, viene venimos eh, metiendo presión y poniendo poniendo, ¿Cómo el, que metiendo
2: presión, poniendo
0: el dedo sobre un proyecto muy importante que es el proyecto de ley de deslocalización de inversión. Eh, ¿Qué es eso? Creo que es de vital importancia para lograr desconcentrar el Distrito Nacional es un ¿Desconcentrar? Proyecto, sí, el, el, el CODES ha formulado un proyecto de ley que tiene como finalidad eh, Darle la oportunidad a empresas e industrias que están localizadas en el Distrito Nacional Que puedan ser que se puedan trasladar a través de incentivos, así sean fiscales o de otro tipo eh, Que se puedan trasladar hacia la provincia de Santo Domingo Específicamente en la, el área de la circunvalación donde se van a ¿Sería crear... ¿Sería el norte? No, el este. El se este. pueden crear distritos industriales o se van a crear distritos industriales y estas empresas que están localizadas en el distrito o industrias, lo que harían es que ese terreno que dejarían eh, se pudiera utilizar en alianza público-privada, en fideicomisos, para la construcción de, eh, de proyectos habitacionales y así de esa manera también contribuir con la disminución del de déficit habitacional en la República Dominicana, que es aproximadamente entre 1.2 y 1.3 millones. Déficit. De, el déficit actualmente. Entonces, eh, ese proyecto, nosotros estamos poniendo todas nuestras energías porque al final lo que hemos identificado es que la mayoría de las personas que entran al Distrito Nacional todos los días vienen a trabajar. El 64% de los estudiantes de la UAS son de la provincia de Santo Domingo. Ya el gobierno anunció que iba a ser una extensión de la UAS. Nosotros lo aplaudimos como consejo, y eso está excelente. Pero también tenemos que buscar la manera de desarrollar económicamente y, por lo tanto, socialmente, la provincia de Santo Domingo. Y eso se hace a través de una desconcentración, de una descongestión del Distrito Nacional. El Distrito Nacional bueno. hoy es casi invivible. Tú puedes durar aproximadamente 30 minutos para llegar a... A dos esquinas. Bueno, yo cuatro, lo viví ayer. Yo
2: tratando de salir de la ciudad, desde el kilómetro 9 hasta la circunvalación, la entrada o la Ajá. salida, a mí me tomó 40 minutos.
0: ¿Pero por qué? Es porque la población vehicular del Distrito no, Nacional sí. es aproximadamente de 1.500.000 vehículos y una población flotante, flotante diaria de aproximadamente 500 mil más. O sea, estamos hablando de que hay quizás 2 millones de vehículos diarios rondando en las calles. Entonces, nosotros tenemos que eh, tomar medidas. Y el CODES ha eh, dado la punta de lanza con este proyecto de ley que ha, ha, está siendo apoyado por, bueno, varias, eh, por varios diputados.
2: A propósito, el 4 de agosto es el aniversario de la fundación de la provincia de Santo Domingo.
0: Ah, pero genial. Entonces, eh, Vamos a ver qué pudiéramos hacer para el Ese cuadraduco. día me
2: imagino que va a haber mucha noticia.
0: Podemos hacer podemos hacer grandes cosas. Así que, señores, eh, agradecer el apoyo a todos los miembros del CODES por por lo por la elección de la nueva Junta de Directores y gracias por la confianza. 12.23 de la tarde, en otro orden... Y algo que quizás no es tan eh, positivo, si pudiéramos decirlo de esa manera, eh, estoy preocupado, estoy preocupado, señores, por el nivel de endeudamiento en el que estamos eh, cayendo como, como país, aunque la decisión no la tomemos los ciudadanos, sino a través de nuestros representantes, eh, es de preocupación que unos 13 endeudamientos por un monto superior a los 12 mil millones de dólares, se han aprobado en el Congreso de la República Dominicana desde el 16 de agosto del año pasado. Es una realidad que nosotros estamos viviendo periodos de pandemia. El gobierno de Luis Abinader asumió la presidencia de la República en momentos eh, críticos para la humanidad, porque no, no es solamente para la República Dominicana, pero... Debe llamar la atención sustancialmente el hecho de que hayamos tomado tanto dinero prestado. ¿Cómo se va a pagar esto? ¿De dónde salen estos fondos? Eh, es, es demasiado dinero, señores. Y todavía falta el presupuesto complementario. Eh, a 16 días de que termine eh, el, o, o, que se, o, o que se llegue el gobierno llegue a, a, a su primer año de gobierno, todavía faltan. Según el, eh, el, el listín diario, faltan unos siete préstamos pendientes y el presupuesto complementario. Entonces, uno, uno a veces dice: Sí, necesitamos dinero. Estamos viviendo tiempos de relantización de la economía debido a la misma causa de, de, de la pandemia por COVID, pero al mismo tiempo decimos: ¿en qué se está yendo tanto dinero? ¿En qué se está yendo tanto dinero? Hasta hace unos días un economista me, me refería de que el, el gobierno no ha ejecutado ni entre un 10 ni un 11% del presupuesto que, que, te, que tenía, que incluso tenía un superávit en el mes de, de mayo o junio eh, de este año, de 2.000 y pico de millones, 2.300 millones de pesos. Entonces, tenemos que poner mucho ojo a nuestros congresistas que, que, que hagan una labor de comunicación, que si realmente efectivamente... Este dinero se está eh, utilizando para partidas presupuestarias de demasiada urgencia. Que lo comuniquen, que la sociedad sepa en qué se está haciendo. Pero 12 mil millones de, de dólares, señores, en menos de un año, es mucho dinero. Y con esto yo no quiero que el día de mañana comiencen a criticarme, porque esto no diciendo que yo no, que yo no hablaba de esto en la gestión pasada. Los préstamos, real y efectivamente, no son cosas positivas necesariamente, eh, en ningún gobierno, en ninguna incluso de esta institución. Pero lo que, lo que yo sí, lo que yo sí digo, lo que eh, entiendo que debe de suceder, es que si estos préstamos están bien justificados, el Congreso, nuestros representantes, tienen que comunicarle a la población qué se está haciendo con ese dinero, qué es lo que se va a hacer con ese dinero, a los fines de nosotros poder tener cierto nivel de tranquilidad, porque estamos comprometiendo a todas las generaciones que vienen posterior a nosotros con tanto dinero no tanto los 12 mil millones sino todo lo que se ha tomado pero incluyendo lo que se ha, lo que se ha cogido ahora eh, y se ha aprobado en este año y lo que se va a seguir tomando así que eh, les exhorto a que comuniquemos mejor y a que estemos velando con qué se hace con cada dinero que se solicita a través de préstamos del Congreso Nacional adelante Franklin
2: Muchísimas gracias. Yo quiero eh, hacer dos comentarios. Lo voy, a, lo voy a dividir de manera muy breve. Eh, es importante destacar lo que ocurrió esta semana con el relanzamiento del Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el exterior. Según bueno, los últimos datos publicados, República Dominicana tiene alrededor de 1.5 millones de inmigrantes, lo que supone el 15.05% de la población de República Dominicana. Si se puede mirar un poco el ranking de los emigrantes, vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que estamos en el puesto 144 de los 195 del ranking de emigrantes. En esto se destaca una emigración femenina de casi un millón de mujeres, un 58.68% del total de la cantidad de emigrantes, superior a la masculina que ronda los 643.000, que son alrededor de 41.31%. Conviene, bueno, fijarnos en el porcentaje de emigración femenina en República Dominicana, que es mucho superior a los emigrantes eh, hombres. Y esto, según eh, datos, publicados, los principales países de destino de los emigrantes dominicanos son los Estados Unidos, donde van el 75%, seguido de España, un 10%, e Italia, un 3%. En los últimos años, el número de emigrantes dominicanos ha aumentado a un 115,638 personas, es decir, un 8%. Y si nos fijamos un poquito, en el año 2019, hubo, pues, un aumento de un por ciento de la inmigración dominicana. Es por esto que valoramos y reconocemos este gran esfuerzo que está haciendo la actual gestión por el relanzamiento de Ilindex, que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en un acto encabezado por el presidente se dieron a conocer las acciones y proyectos que van a iniciar para poder conectar con esa diáspora que ha apoyado tanto al país y que se batió récord en la recaudación de remesas en este año. Que me han dicho que ronda así como a un 15% el aumento de, de... Y qué bueno que tenemos a Miriam por aquí más adelante del Bandex, que también nos va a hablar un poco de todos esos temas de que están pues eh, llevando a cabo. Instituciones del Estado Con el tema de las de exportaciones Y todo eso Y quería también reconocer esto Porque eso nos va a ayudar a, pues, a conectarnos con esa diáspora todos los dominicanos que nos escuchan En la costa oeste de los Estados Unidos A poder acercarnos Y también apoyar a todos esos emigrantes Que continúan y que no se olvidan de su patria Importante para nosotros Y para ser, bueno, bastante breve, esto es un llamado de atención y qué bueno que hoy hablamos un poquito del sector financiero, de la banca, de la economía. Y me ha llamado mucho la atención, me recibí un, un, un reporte y es importante que pro usuario, la Superintendencia de Bancos, eh, voy quiero abrir el debate, o sea, voy a hacer un llamado de atención, porque me imagino que esta persona que me denunció lo que le ocurrió no es la única persona, y ahora con pues el desarrollo de la banca digital, la virtual, con el caso de las criptomonedas, es un caso que debe de llamarnos la atención, sí sé, que el Banco Central ha manifestado eh, cierta pues proactividad en el caso de trabajar legalmente el tema de las criptomonedas, pero un usuario eh, me reportó que los bancos están cobrando una comisión de avance de efectivo cuando pagas en comercio de criptomonedas en República Dominicana. Aquí no hay no existe una regulación ni leyes que especifiquen nada en relación a esto. Entonces, yo quiero solamente, abro el debate, o sea, me hago una pregunta, cuando este usuario me dijo, mira Julia, me pasó esto, tal banco me cobró un 6%, un, eh, de, de, del, como, como si fuera un avance de efectivo, y él me, me hizo, mira, ¿por qué cobran eso como un avance de efectivo si las criptomonedas no cuentan como efectivo en la jurisdicción dominicana? Y también me hizo otra pregunta, me dijo, ¿esto realmente fue, fue una decisión consensuada con los usuarios? ¿Fue comunicada públicamente? Porque él me decía, porque hasta donde yo conozco no he visto ninguna comunicación pública al respecto del tema. Llama mucho la atención y simplemente le dije eh, que siempre hacemos... Eh, visibilidades de las denuncias y los diferentes temas que son de importancia para nos, nosotros, los usuarios de la banca. Y quise hacer ese comentario. Me hubiera gustado muchísimo poder conectar con ProUsuario, que también está haciendo un gran, un gran aporte por responder y, y atender las diferentes inquietudes. Pero me llama mucho la atención porque re, realmente sé sí República Dominicana no existe una regulación en, en el tema de las criptomonedas y llama mucho la atención que los bancos estén realizando este cobro cuando no es lo debido.
0: Muchas veces pasa así. Adelante, Franklin. Modo opinión presenta la entrevista. 12.39 de la tarde. Señores, eh, procedemos ahora a recibir a la entrevista del día. Eh, pero... Julia está tan alegre, aparte de su apellido, de querer presentarla, que, que le vamos, le sí, vamos a Sí, porque cuando eso. vienen
2: mujeres aquí a la cabina, yo me pongo feliz, Exacto. porque entre tantos hombres, ¿verdad? Qué bueno recibir mujeres inteligentes y que se están abriendo en el mundo de la banca, donde hay muchos hombres. Entonces, qué bueno recibir a Y a muchas
0: mujeres también, yo conozco muchas mujeres en la banca.
2: Bueno, que se están abriendo paso.
0: No, 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 abriendo paso no son jefas.
2: Mejor todavía. Eh, agradecer al Bandex por... Bueno, visitarnos hoy a su secretaria general Miriam Amster, quien es eh, licenciada en Derecho, suma cum laude de la Universidad Iberoamericana Unive y también fue, es premiada, por, fue premiada con una beca Chevening por parte del gobierno del Reino Unido y de Gran Bretaña. A finalizar, bueno, vamos a hablar un poquito como de, de, de toda su trayectoria. También tiene méritos y ha estudiado en Derecho, especializado financiero internacional en King College, London, Londres, y desde su ejercicio profesional, trabajó en la firma de abogados Raful Sicar y Polanco en temas relativos al mercado de valores. Señores, ahorita cuando yo hice mi comentario sobre el tema de las criptomonedas, Miriam me, me, me hizo un, una excelente observación que después que terminemos todo el tema de lo que ha traído el Bandex ahora con su nueva transformación, me gustaría también que tú compartieras eso porque puede también educar e informar a la población sobre el tema de la criptomoneda que deberíamos, Samuel, y vamos a hablar con Marcia, para que viniera a Miriam una vez al mes aquí hablando sobre ese tema, que claro. ha tenido boom y que a, genera también como mucho humor al respecto, porque al no ser regulado, por ejemplo, en países como nosotros, El Salvador está abriéndose camino en eso. Y hay un gran mercado, señores, un gran mercado digital que mueve un miles de dólares. A mí me encantaría. Es Ustedes me invitan y yo vengo. Eso no, no, no hay claro, ningún problema. claro,
0: No, pero ya, Julia, te está involucrando. <ríe> ya ya te mensual. involucré
2: públicamente aquí. Pero
0: nosotros honrados de que, de que personas... Profesionales puedan hablar de temas de tanto interés para la sociedad en general. Así que, adelante. Julia.
2: Así es. Cuéntanos, Miriam, ¿qué entrae ahora el Bandex con esta transformación, con estos cambios ahora en esta
1: nueva gestión? Mira, para nosotros... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. A mí también me encanta estar con personas jóvenes y personas <risa> y emprendedoras que quieren hacer una diferencia. Se siente la energía en la cabina. Me encanta eso. Eh, mira, nosotros, desde que asumimos el rol en, en Bandex, eh, eh, Juan Mustafa como gerente general y yo, eh, Habíamos hecho un análisis, de banco era el Banco Nacional de las Exportaciones, uh -huh. y dijimos, mira, eh, sí, las exportaciones es un sector prioritario importantísimo, pero nos dimos cuenta que no había un banco de desarrollo. Además que esto también venía, es eh, una prioridad del mismo presidente Luis Abinader, que siempre le ha importado, le ha interesado tanto todo lo que tiene que ver el sector de desarrollo y el financiamiento a proyectos de desarrollo. Entonces hicimos un estudio de la ley de lo que era el banco y las, lo que estaba ofreciendo el Banco Nacional de Exportaciones y vimos, este es el momento. O sea, Bandex ha tenido una historia donde realmente se convirtió el BNB, hubo que desmontar uh -huh. la operación del BNB, Bandex como que no había comenzado a arrancar como tal y dijimos este es el momento para nosotros hacer una transformación verdadera del BANDEX y convertirlo no solamente en el banco de las exportaciones sino también banco de desarrollo y exportaciones, entonces con la transformación del BANDEX con la nueva ley que es la ley 122-21 lo que tenemos es esta institución que ahora eh, tiene un rol social con el objetivo de financiar no solamente el sector exportador, que es un sector importantísimo y prioritario para nuestro país, sino también el sector desarrollo. O sea que nos hemos transformado en el banco de desarrollo y exportación. Cuando tú dices desarrollo, ¿qué sectores entran o, -o qué economías?
0: O qué abarca.
1: Eh, bueno, abarca todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo como tal, pero si ustedes buscan la ley y buscan lo que es sectores productivos, uh -huh. te incluye eh, agricultura, pero desde el punto de vista de la parte técnica, del equipamiento, o sea, lo que estamos buscando es no hacer competencia evidentemente con el banco agrícola, uh -huh. sino la parte de micro riego, de invernaderos, toda la parte más eh, la tecnificación de lo okay. que es el sector agrícola, pero también te incluye la parte de infraestructura, la parte de turismo, la parte de energías renovables, todo eso está incluido en lo que es proyecto de desarrollo.
0: Y tengo entendido que el, el hecho de que ustedes se hayan podido transformar y, y ahora sean un banco de desarrollo, pueden captar fondos de banca multilateral, que antes no se podía. Corrígeme lo, si, si estoy equivocado. Lo
1: podíamos hacer anteriormente. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el banco de desarrollo? Esto es muy importante y me, tu pregunta me da pie a hablar un poco de qué es la banca de desarrollo como tal y por qué es tan importante tener un banco de desarrollo. Esto no es una idea nueva, esto es una idea que ya existe en otras jurisdicciones. O sea, vemos banco de desarrollo en China, en Brasil. Alemania, en Brasil, el Banco Nacional Económico, el Banco Económico y Social de Brasil, lo vemos en México. Es una figura conocida, y es la banca de desarrollo es muy diferente a cómo conocemos la banca tradicional, la banca comercial. Este no es un banco que tiene como objetivo beneficio o rendimientos a sus accionistas. No, es un banco que tiene como objetivo un rol social, un rol de contribución, un rol de, que tenga un impacto en el país. Okay. Entonces, por esa naturaleza pública, de esa de, del nuevo Banco de Desarrollo tiene condiciones especiales o debería tener condiciones especiales esta es como la parte de lo que vamos a ver ahora en los próximos meses con la transformación o sea un Banco de Desarrollo tiene una o debería tener una regulación eh, adecuada a sus funciones que pueda permitir eh, brindarle a, a, la, a las personas que van hacia él uh -huh. eh, condiciones blandas, o sea, periodos de gracia, préstamos a, a tasa de interés especiales, tiene una naturaleza totalmente claro, distinta. Claro, porque como no
0: busca rentabilidad para sus socios exacto. y lo que quiere es dejar desarrollo exacto. en los diferentes, eh, en los diferentes sectores. Bueno,
1: exacto. Vamos,
0: miren, vamos a ir una pausa y vamos a continuar aquí en, con la entrevista. Adelante. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.50 de la tarde, señores, seguimos en una entrevista súper interesante con Miriam eh, Stern, sí. del Banco de, Banco de Desarrollo y de Exportaciones de la República Dominicana. Miriam, así como antes de la pausa hablábamos, ¿qué servicios se van a poder dar ahora a través del Bandex?
1: Mira, como te decía, ahora somos... Ambas cosas, eh, lo que es banco de desarrollo y banco de exportaciones, tenemos los dos pilares, entonces lo que sigue ahora es una etapa de transformación del Bandex, tenemos cuatro meses, tenemos hasta octubre para básicamente hacer toda la adecuación legal y el banco, ahora mismo, quiero hacer la anotación, ahora mismo estamos ofreciendo servicios a los exportadores. El exportador que tenga un proyecto, que tenga un plan de negocios, que desee buscar financiamiento, puede acercarse a Bandex y los invitamos a hacerlo. Perfecto. Nosotros queremos proyectar esa imagen de que esto es una, un banco a, para el público abierto a, 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 lo, a todo proyecto de exportación también, negociosadbandex.com.deo. Pero como banco de desarrollo, también vamos a poder financiar todo lo que son proyectos de desarrollo, como le decía, en áreas, por ejemplo, infraestructura, eh, la parte de financiamiento, de la parte privada de alianzas público-privada, en el sector salud, todo lo que es clínicas privadas. Ese ¿Cómo es una nuestra, Eh, Financiamiento a, clínic, a la expansión de clínicas privadas.
0: Que van a poder apoyar a nivel de financiamiento clínicas privadas, porque eso es parte del desarrollo. Exacto. No solamente en los hospitales públicos, sino que el, el, el mismo desarrollo de negocios eh, que aunque tengan que ver con el sector salud van a, ser, van a poder ser financiados a través del Bandex. Exacto,
1: y ahora mismo nosotros tenemos productos como crédito al exportador, tenemos eh, justo nos acaban de autorizar el factoring eh, al exportador, tenemos eh, obviamente eh, depósitos a plazo pero con el cambio a banco de desarrollo queremos también ampliar nuestro catálogo de productos, o sea factoring al desarrollo, eh, crédito de primer piso al área de, de proyecto de desarrollo. O sea, eso es lo que tenemos y hacia dónde vamos. Y algo importante es que como el rol de Bandex, el nuevo rol de Bandex, es de nuevo un rol social, nosotros dentro de todas las operaciones permitidas al Bandex, podemos incluso dar asesoría a las personas que se acerquen a nosotros con sus proyectos o sea, si tú no estás seguro de exa exactamente qué documentos tú necesitas para obtener un financiamiento ante una entidad regulada, Bandex puede dar asesoría para completar el, el expediente de crédito, lo cual es también súper importante porque eso es otra, Bandex es una entidad de intermediación financiera regulada, o sea, este es el primer banco de desarrollo, señores, que vamos a tener debidamente regulado por la Administración Monetaria Tarea financiera. Tú hablabas, eh, Julia, de, de, de lo que es la superintendencia de bancos, Banco Central. Nosotros estamos a, bajo la regulación. O sea, que está esa transparencia, está ese estampado de, vamos a decir, de, apro de aprobación hacia el, protección al usuario.
0: Miriam, perdón. Sí, sí. ¿Qué, qué capital tiene actualmente el Bandex?
1: Mira, ahora mismo el capital de nosotros está eh, cerca del capital suscrito y pagado, cerca de los 3 mil millones, pero con la con la aprobación de la ley, ese capital, el social autorizado por lo menos, o sea, uh -huh. hasta donde podemos aumentar, se aumenta a 20 mil millones. O sea, que Interesante. también. Eh, también eso es parte, ¿verdad? La, la, el tema de ampliar el, el banco, de permitir que se capitalice aún más, el banco necesita esa parte también. Nosotros, algo también que quiero resaltar con todos los temas nuevos, la nu Parte de lo que la nueva administración quiere hacer es la transformación digital del banco también. O sea, el banco, eh, queremos, estamos haciendo una inversión para convertir al Banco de Desarrollo y Exportaciones en un banco verdaderamente digital. Estamos haciendo la inversión porque al transformarlo en un banco digital vamos a poder llegar a más personas alrededor de todo el país. O sea, ya. Como muchos, como estamos viendo en tendencias internacionales, ya no queremos ese banco típico con sucursales. No queremos utilizar todos los canales disponibles para llegar a la mayor población posible. Si sí quiero resaltar de que el BANDEX está proyectos de a financiamiento a proyectos de desarrollo y al sector exportador, pero está prohibido en su ley eh, préstamos eh, al consumo, préstamos personales y lo que es eh, préstamos hipotecarios. Que yo sé que esa pregunta siempre sí, porque, siempre viene porque
0: la gente generalmente. Tiene como, como concepto de que al banco se puede ir a pedir dinero para comprarte una casa, para comprar un vehículo, pero realmente la gente lo que tiene que entender es que el Bandex está es un banco de desarrollo y es para financiar proyectos que vayan a generar desarrollo. Exacto cuando se habla de desarrollo es del país. el sector, los sectores, los sectores productivos, productivos, los sectores sí. productivos, señores. Lamentablemente llegamos Tú hasta, el, que
2: venir hasta quieran, el final. Mustafa me la tiene que prestar una de vez este al programa. mes a Miriam aquí.
0: Sí, vamos, vamos a coordinar <risa> para que Miriam pueda volver al, al programa y edificarnos sobre muchos temas financieros que la mayor, la, la sociedad tiene que conocerlo, tiene que, tiene que digerirlo, tiene que saber. Para, para que tengan para que tengan conocimiento y para que puedan tomar acción porque también se necesita que la gente se dinamice que genere negocios que exporte. Yo sí. soy un exportador, pero yo, yo quiero que más personas. Y el tema exporten. de la
2: pandemia también generó mucho miedo a que personas puedan otra vez emprender y abrir esas líneas de Exactamente. negocio Exactamente.
0: Miriam, muchísimas gracias, gracias por tu participación. Te Muchas veremos gracias. pronto por aquí. Y no, no dejen de sintonizar porque ahora viene arquitectura radial. Muy buenas tardes.